0: konturni fokus. Tih užitje je zgodovinsko gledano eden najbolj uveljavljenih, najbolj številčnih žanrov zahodnega slikarstva, ki so se mu z nemajhnim uspehom posvečala tudi najslavnejša imena od Brehla in Karavadža do Sezana in Picasa. Ker so se v času po drugi svetovni vojni malo da ne vse stare gotovosti v likovni umetnosti postavile na glavo, bi men da lahko pomislili, da današnjih slikarjev tudi ustvarjanje tih užiti nič več nemika. No, rastava tihožitja, ki je prejšnji teden odprla vrata v Ljubljanski galeriji Ekurna, pa zgovorno priča, da to preprosto ne drži in da prizori tako imenovane mrtve narave očitno še naprej uznemirjajo ustvarjalno domišljo naših umetnici in umetnikov, tako starejše, kakor tudi mlajših generacij. Je pa seveda le treba reči, da tihožitne podobe, ki so v slovenskih ateljejih nastale v zadnjih desetletjih, Odstopajo od pričakovanj, ki jih na podlagi poznavanja tradicije imamo o tem, kako ne bi bilo tihužitje pravzaprav videti. Biedermajerskih šopkov ali zgovornih dokazov, da se ribiči domov niso vrnili praznih rok, v Ekurni tako ne bomo videli. Kakšne so torej iznačilnosti današnjega tihužitja na slovenskem, kateri motivi pritegujejo pozornost naših slikark in slikarjev in kako jih na vse zadnje. Upodabjajo. Ta in druga sorodna vprašanja na zbodo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, zaposlovala v tokratnem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo Nino Jeza, umetnostno zgodovinarko in kuratorko, ki je kot kustosinja poskrbela za razstavo tih v Ekurni. Gospa Jeza, lepo pozdravljeni in dobro večer.
1: Lepo zdrav tudi vam.
0: Zdaj, kako rečeno, ne? Natoj bo v središču najne pozornosti sodobno slovensko tihožitje, ampak vendar se mi zdi pametno, ko bi ta najin pogovor nekako zasidrala v širšem kontekstu. Zato bi vas najprej vprašal, kako umetnostna zgodovina splošno, pravzaprav, opredeljuje tihožitje. Drugače rečeno, kaj mora biti neslikano na platno, da lahko rečemo, aha, tole je tihožitje.
1: Ja, ometnostna zgodovina, torej, če greva v zgodovino nazaj, ne, vemo, da so tih dejansko že slikali v starem veku tudi, ne, egipčani, recimo, so ga v nagrobnicah razne predmete slikali, zato, ker so pač verjeli, da bojo to postmortem, torej, ti ljudje potrebovali. Pole, recimo, pride tudi Rim, seveda ima močno razvitev tih ožitja Grki, Pompeji, Ampak v srednjem veku recimo pa so tudi tihožitja, ampak nimajo tega, imajo bolj religiozen namen, tak da jih vseeno srečamo na raznih freskah, na raznih je, teh iluminacijah, ampak so bolj kot pomožen žaner, no, bom reka, tak da tihožitja so bila dolgo leta tak nekako manj vreden motiv, ampak vedno pa zelo popularen motiv. In zdaj, če greva čez celo umetnostno zgodovino, ne, pol pridava v renesanso, tudi srečamo kakšno tihožitje, recimo Karavadža, ki ste ga omenili, to je že torej proti koncu v baroku, ne. A, ampak takrat čez tihožitje ni imelo te... Uh, da bi postalo samostojno kot motiv. Ne? Še vedno je bil obstranski motiv. Čeprav, čeprav ta karavađova, recimo, košara s sadjem, je prav pravzaprav zelo zanimiva. Ne? Zato, ker je recimo posoda je čisto na robo. Dejansko bi lahko padla iz roba, če gledaš. Ne? Tako da je dejansko tehožitje še danes motiv, ki je, bi lahko rekli, študijski motiv. Zato, ker Slikarji, recimo, ko so torej, ne, vsa, skoraj vsi slikarji so delali tihožitja, zato ker jaz menim, da so torej, učili se, kako postaviti predmet v sliko, kako perspektiva stoji in tihožitja, ker je vedno namiren, kako je najbolj zanimivo in mislim, da tudi tehnično slikarsko je tudi najbolj dovršeno, ne? zato ker že v Pri grkih recimo srečamo 3D tihožitja, temu se prav pravzaprav reče oil, kar pomeni pravzaprav um, trikdi je prevod, torej, da oko prelisičimo, ne? pomeni, da je tihožitje tako tridimenzionalno naslikano, da deluje skoraj živo. In to je pač bilo zelo zanimivo, tako da recimo Ožitja, da se pa nekako razvije v svoj samostojni motiv, pa to prinesejo severnjaki, torej nizozemci. In to je glih tam nekje na koncu 16. na začetku 17. tako da nekje letnica 1600 je recimo taka letnica, kjer torej tihožitje postane kot samostojn motiv, večvreden motiv, vedno popularen motiv, Ampak recimo flamci ga zelo močno razvijajo v te bohotna cvetja in tak naprej, recimo nekje sem celo prebrala, uh, zato ker ta tih so recimo slikali kot uh, four seasons, torej štiriletni časi, pet čutov in take zadeve, ne, in ko so recimo postavljali si te cvetlice v posode, ne, je ba je, so predmeti stali več, torej cvetlice so bile tako drage in iz vseh sezon recimo so jih, uh, hranili, da je na koncu tista vaza stala skoraj več kot dejansko neka slika, ki jo je naslikal. Ampak so to zelo popularno, ne, pač je bilo vedno. Zelo so ga takrat še kombinirali z žanri, ne, torej, da je to pri nekem vsakdanjem opravilu tudi zrave, ne, recimo mesar, ki seka meso ali, torej, tako ste preumenili, ribič, ki se vrača domov ne, in nosi svoje ribe. Takrat v splošnem se nekako tudi deli tihožitje tehnično ne, v tako imenovano neživo naravo, torej upodabljanje raznolikih predmetov do mrtve narave. Natura morte se zelo močno se tukaj uporablja, torej tu govorimo o teh lovskih tihožitjih in pa ribih tihožitje. In pa pol so še tako imenovana, kako bi rekla, vsihajoča, torej cvetlice, cvetlična ne? in sadje in povrtnine, zato ker se to ve, da je že strgano in da bo s časoma vsahnilo. No in ta tih vse do, lahko rečeva, 19. skoraj 20. stoletja so imele torej ta namen, da so imele močne, simbolične vrednote, moralistične tudi, ne, in tu imamo recimo um, Vanitas se tu pojavi izraz v tih ožitja, ki pravzaprav pomeni minljivost. Danas upozarja, da bomo vsi nekoč umrli. in so so prav te ovenelo cvetje, sadje in tako oziroma cvetja, ki bo nekoč ovenelo. Uh, pol je memento mori, močni izrastnje, ki pravzaprav pomeni, uh, ne pozabite, da morate omreti oziroma spomnite se, da morate tudi omreti, ne. Uh, tako da to je nekako veljalo, se mi zdi, da so imeli temu realistične, ne. Povdarke, da so nas glavnem opominjali, da je življenje minljivo. In to so delali tudi z časom, z urami, z temi, kaj so bile časovne, te ure.
0: S tekočim... Tako, ne. Tenisko, vse to ne.
1: tako teče in mineva. Ne. Ampak, če pa gremo pol, ne, tam konec, recimo realisti še imajo tudi ne, te simbolike, dosti moralizma in tak naprej. Ko pa pridamo že tam do impresionizma, recimo do Cezana, ne. Cezan se pa definitivno že takrat ni ukvarjal ali bo za to neko sporočilo, ampak se je dejansko ukvarjal za sliko, torej za formo, linijo in barvame, ne. In to je nadgrajeval, tako da v tih ožitih je to tudi najlažje razvijal. Ne? Pol Matisse je recimo se je igral z vzorci, pol ki jih je še zraven doslikal. Zelo močni so tudi bili pol Kubisti, Picasso, zato ker so dejansko, oni so sicer večinoma uporabljali instrumente, ko so jih slikali, ampak so jih postavljali v ta Kubistični prostor, torej ne? so jih zlagali in Tihožitje je bilo neprestano na, na miru. Tudi recimo ženske so ogromno slikale tihožitja, zato ker ženske do 20. stoletja, tudi tu lahko menimo našo Ivano Kobilcu, niso smele niti v šolo hoditi, torej tako kot so slikari hodile, so imele neke zasebne šole recimo slikarske ne? in seveda ni bilo primerno, da se ona uči in gleda nago žensko ali nagega moškega, ampak je dejansko gledala je vazo ne, in so se dejansko na teh tihožitih tudi učile ženske. No. Tako da, če prideva vse do danes, ne, bi jaz rekla, da ja, tihožitja so v bistvu še vedno tihožitja, ampak res nima več tega moralističnega prizvoka, da nas nekaj opozarja, ampak jaz menim tudi zato, ker so se tudi naše vrednote spremenile. Tako da ni vse povezano za samo sliko, ampak dejansko tudi z nami, za našim časom Ker recimo danes ne, slikari tudi slikajo maske, ki jih nosimo, vece papir in take, ki pač bojo vseeno odražali neki naš čas. Bojo imeli drugačno sporočilo, ampak bo neki odrast našega časa. Recimo,
0: ja, to prav gotovo. Ne. V tem kontekstu moram seveda vprašati še tole. Ne, zdaj, ko sem se pripravljal na talenajen pogovor, eh, Nina Jeza sem eh, zasledil podatek, ne, da nekako... Kar nekaj časa, pa tudi vi ste to pravzaprav namignili, ne, da kar nekaj časa v očeh evropske javnosti, tiste, ki je recimo kupovala slike ali pa ki jih je kritiško ti um, tihožitje ni bilo nujno razpoznano kot najbolj žanr. Najbrž so bili kakšni mitološki prizori ali prizori iz svetopisenskih zgodb, tisti, ki so bili više ovrednoteni. Danes pa se seveda zdi tihožitje povsem enakopravno drugim klasičnim žanrom tradicionalnega zahodnega slikarstva, pa se sprašujem, kdaj, v kakšnih okoliščinah je pravzaprav prišlo do te revalorizacije tihožitja?
1: Ja, definitivno so to bili flamci ne. Srednji, mislim, torej v 17. stoletju. Takrat tihožitje ne glede na to, da se še vedno gleda kot neki manj vrednostni motiv. Ne. Postane torej, samostojni motiv, postane pomemben motiv z vsemi temi ikonografskimi zadevami, ki jih torej se buja, recimo neko tihožitje. Ne. In pač postane popularen, ne, predvsem to in recimo zanimivo je, da se od nizozemcev, torej, ne, bistvo nizozemci in flamci, torej Belgija, tudi zrave, ne, ker so bili protestanti, se pri njih tudi zaradi tega še bolj razvijati hožitje v smislu recimo lovcev in rib, ne, zato ker protestanti niso smeli slikati več a, religioznih, zadev v tihožitje. Tako tu je nek razmah. In pol recimo iz nizozemske, torej iz still leven se pravzaprav razvija beseda still life do Anglije, v Nemčiji tudi zelo močno, kasneje tudi španci, ne, čeprav špansko tihožitje recimo v 17. proti koncu stoletja, podobno nizozemcema v ksenu zelo drugačno, zato ker je bolj čisto, bolj se osmerijo na neke vzorce, vas, krožniko in bolj dekorativno, je, ne?
0: To je najbrž v povezavi s tem, ne, seveda, da so nizozemci, protestanti, pa torej nekoliko bolj lasketski in strogi, Tako. španci, pa mediteranci, katoličani in seveda pač bolj odprti za, kako ne rečem, neprijetnejše plati življenja.
1: Predvsem to, ja, in tihožit je pač enostavno, ne, je taki še danes popularen motiv, ne, tudi ta razstava nekako dokazuje, da je zelo obiskana Uh, nekako, ko recimo umetnik danes naslika neko masko, sploh ne razmišlja, da je to tihožitje, ne? ampak na koncu je to predmet, tak da drugam ga uvrstiti dejansko ne moreš, ne? ker tudi na razstavi so vprašanja, ali je recimo igla od Andrija Brumna čopa tihožitje, ne? Ampak je, predmet je, kam bi ga druga, ne moramo ga dati, ne v portret, ne v vak, torej, ne, ga tretiramo kot uh,
0: tihožitje. Krajna pa tudi ni, seveda.
1: Tako, ne. Uh,
0: še tole moramo vprašati, predmese, podrobne je posvetiva, seveda, pričujoči razstavi v galeriji kurna, ne. Namreč um, slikarstvo, to, ki si za svoje bojno polje izbere platno, ne, je... Vse, odkar je Marcel Duchamp pretresal umetnostni svet z znamenito fontano, ne, se zdi nekako v umiku. Ne. Na mesto klasičnega slikarstva v polju likovne ustvarjalnosti zdaj že desetletja in zdi se, da leta v leto bolj tako, prednačijo drugi pristopi, druge discipline, reciva konceptualna umetnost, pa instalacije, tudi performance in podobno. Ne? Ampak človek bi tudi rekel, v tih užitju je sleko prej moralo odklenkati. Ljudje, ki slikali, ki danes slikajo, naplatno so takoli tako prežitek neke dobe, ki je že zašla, ampak ne bi vendar mogli reči, če pogledamo recimo kako tako res znamenito instalacijo, recimo tista ki jo je konec 20. stoletja pripravila Tracy Emin, znana britanska sodobna umetnica. Ne? Razmetana postelja v tej galeriji je bila razstavljena. Ne? Kaj ni to pravzaprav tudi kako ne rečem, ne? nadaljevanje tih z drugimi, drugačnimi sredstvi.
1: Ja, to je prav zanimiva tema in mislim, da bi se prav umetnostni je tudi mogoče se že lutevajo, mogoče ne. Namreč danes smo prav z Arnetom, Mela ta pogovor, ne, njegov oče, torej Tomaš Brec, ki ga poznamo kot teoretika našega, ne? je tudi komentiral, ne, da bi on šel v instalacije. Tako da tihožitje pravzaprav vse ohranja v raznolikih medijih, ne? ker pol gremo v fotografijo, ki se razvija, je zelo močno tihožitje v fotografiji, pol pa prideva že tudi do dobro performansi, mogoče bi je mogo biti zelo specifičen, da bi dejansko lahko govorili tudi o tem, ne? ampak pri inštalacijah pa ja, bi bilo to tihožitje, ampak še to nekako ni na, v današnjem času, mislim, da ne razdelano. Smo se celo z, malo posmehovala za temom Goran Bartok, ne, ko dela fotografija mrtvih ljudi. Ne? In če se gledaš, to je mrtva narava, če je mrtva žival tihožitje lovsko, lovsko, bi lahko tudi on imel svojo fotografsko razstavo mrtvih ljudi naslovil tihožitje. Ampak mislim, da še je to mogoče prehitro ali pa mu zdaj mogoče pravi čas, da se to še analizira. Tak, da mi se tega nismo lotili, ampak smo se dejansko lotili samo tega preskoka, torej zdaj 21. stoletja neke mlajše, gen, mislim starejše generacije, ne, kot je recimo Medka Krašovec, Jeraj in pa Mesarič, pa Kalaš, pa tudi Marušič, ne. V prehodu torej do pač ti malo srednja generacija, červek, čop in lozar in recimo Siko in pol vse do mlajše generacije recimo te Jurkovškove, Barbare, Iva Tratnik, Capuder in pa Ira Marušič. In že v tej narastavi, ko prideš, ne, vidiš to razliko, da so ta starejša generacija je še nekako bolj nagnjena k tem klasičnim tih ožitjem. Torej povrtnina, cvetje in tako naprej, medtem ko ta mlajša generacija pa že naiva tratnik ima srce. Ampak to srce v bistvu je tih užitja, ne. z vzorcom se igra, tudi ko smo že omenili Andreja Brumona Čopa, torej iglo, ali pa zelo zanimiv Robert Lozar, ne. prazna platna. Kar je pa v bistvu, ne, nas se mi dosti, mislim vsaj umetnik, recimo nek, ki gleda to prazno platno, se verjetno do, veliko bolj poistoveti z tisto sliko, ker žde, mislim, da je to muka vsakega umetnika, ko se postavi pred prazno, belo, platno in mora začeti. Ne? Tako da zato se mi je zdelo to tih zanimivo. Tako da tu smo torej se mi dotaknili samo slikarjev. Šli smo torej samo v slikarski mediji, ampak mislim, da je zelo raznoliki avtori so, seveda bi lahko povabili še kakšnega slovenskega avtorja, ki bi pasal v ta koncept tih užitja, ampak enostavno pač galerija ima šestnaesten, 16, 16 umetnikov je bila neka omejitev. Uh, Tako da smo na tak način, sem nekako pol se odločila in naredila neki zbor.
0: Ampak v tem kontekstu, gospodina Jeza, moram vprašati tole, pa se upravičujem, če je nekoliko uh, bodlikevo vprašanje, ne? ampak um, zdaj smo vsi skupaj že eno dobro leto dni ujeti v koronskem življenju s številnimi omejitvami. Predstavljam si, da ljubiteli slikarstva, ljubiteli likovne umetnosti niso nič drugačni od vseh drugih. Ne? Da si skratka po letu dni karantene želijo nekaj razgibanega, nekaj, recimo, kontroverznega. Ne? Vi pa ste presudili, da je prav to zdaj le čas, primeren čas, za razstavo tih užiti, ki se seveda ravno ne zdijo prav nerazgibana, pa tudi kontroverzna. Ne? Kakšen premislek vas je pravzaprav vodil k odločitvi za ta koncept razstave?
1: Pravzaprav je tako pri nas, ne, da preden ti prijaviš razstavo, tako da v bistvu ideja je padla že leto dni nazaj, torej pred koronskem časom in dejansko ni imela povezave za to korono. Ne? In zato, ker je bila tudi prijavljena, je, mislim, kar nismo mogli prej narediti, je pač Res prišlo zdaj v tem časom, tako da nima nobene povezave s tem, čeprav pa se mi zdi, da so se prav v tem času tudi uh, ne, začeli neki novi motive, ne, ker recimo na razstavi imamo Gašpera Capudra, on je dejansko v tihožitjih. on je slikar tihožitih, pravzaprav je že imel predtem eno razstavo tihožitja, ampak v tisti razta, na tisti razstavi on dela slike še vedno v interijeru, torej na slika interijer in gor tihožitja kar je tudi sprejemljivo za tihožitje, ampak jaz kot umetnostna zgodovinarka sem hotela golo tihožitje in recimo on na razstavi, torej razstavlja kocke Lego, ki jih je pravzaprav zdaj naslikl, in v njega opus od tega zaj novega solo tihožiti, lahko rečeva, ima tudi na ena slikan papir, masko, tako da mogoče ta koronski čas je tudi prinesel neke ne, nove motive v tem tihožitju. Po drugi strani pa jaz mislim, da je zdaj v tem času, ko so bili ljudje pač doma non-stop in gledali v prazne stene, da upam, da je marsikateri si kateri pomislo, ne, da bi lahko mogoče kakšno sliko si kupil ne, za svojo steno in tihožitje vedno paše. Paše na hodnik, paše v kuhinjo zelo lepo, tudi v dnevno sobo, pač odvisno, uh, kakorkoli. Tako da ni bilo to povezano, ampak nekako se je poklopilo, tako da jaz mislim, da nič ni narobe, če smo mi zdaj torej, naredili razstavo tihožitja, kljub temu, torej, temu koronskemu času, Namreč sem tudi zelo skeptična in menim, da bomo še kar nekaj časa v tem koronskem času.
0: Ja, se bojim, da imate glede tega res prav, ne? ampak ja, seveda, to ne bi pograbil, ne Koronski čas, seveda, ki ne se zaprl med štiri stene stanovanja, je ne? pripraven. Ne? Predvsem najbrž za slikarje in slikarje, da nek uh, mik, nek čar predmetov, ki jih uh, vsak dan gledajo, ki jih obdajajo v vsakdanjem življenju. Ne? Moramo vprašati, ne, če so legokocke ali uh, zaščitne maske, ne, nek uh, prav svež, nov motiv, ki se je zdaj prikradel v poli slovenskega tihožitja. ali lahko tudi sicer rečemo o tem, da slovenski slikari, pa zdaj, mislim, nazaj tudi na 19. in 20. stoletje, e, recimo predvsem radi posegajo, kaj pa vem, ne, po upodabljanju jabolk na mizi, nikakor pa ne hruška ali bidrmajarskega šopka. Kako je skratka z e, motiviko na prav slovenskih tih ožitjih? So tu neke, recimo, rdeče niti, neke stalnice, ki bi lahko rekli, aha, Tole pa je najbrž prepoznavno, tipično slovenski tih motiv.
1: Ja, jaz mislim, da bi lahko ga tako tudi, mislim, da bi dejansko lahko prepoznali slovenske uh, umetnike, ki slikajo tih recimo, posebej v začetku 20. konec 19. stoletja. Ne? Uh, zato ker. Ne, če, torej, sma je ble, bila smo pri Ivani Kobilce, ne, kot realistki in smo rekla impresonisti. E, za slovenski prostor smo zelo značilni krajinarje, pravzaprav. Ne. Nas bi bolj označili kot krajinarje. Ampak, tako kot sem že prepovedla, je vseeno tih ožitja, mislim, da skoraj vsak umetnik ma v svojih opusu tih ožitja, ker ga lahko tehnično, slikarsko zelo dobro dovrši ne, in se uči, ko dela tih užitja. Tako da tudi naši impresionisti, ne nazadnje kljub temu, da so slikali torej, naravo in da je to značilno za impresionizem, torej odproti prostor, so nastajali tih užitja, ne. Še bolj pa mogoče pol v teh vojnih, povojnih časih. Ne. Ampak niso se več toliko slikali v slovenskem prostoru cvetje, zato ker to cvetje je bilo vedno bolj v domeni cerkve, ne? Ampak je bolj šlo torej na kruh, na mleko, na jabuke, recimo mleko, ko sem omenila Adriana Maraš, ne, je imela eno lepo, lepo grafiko mleka, ki je recimo še v tisti vreči narejeno, ne. mleko se ni ne, prav taka vreča. Je. In tudi recimo Janez Bernik, njen sopotnik, ne, je tudi ogromno delo teh tihožitej, pa so to zdaj že greva v 20 ali 21. Tudi sem že zmedena, v glavnem smo že tu, ne? Bernik je že učil na Aluojo. Mogoče to nekaj, recimo na razstavi, ko so ometka Krašovec, je Raj in Kalaš in tudi Marušič, ne? so bili več ali manj vsi uh, njihov mentor oziroma učitelj je bil uh, naš Stupica, Gabriel Stupica. Ne? In za Gabrielo Stupica tudi vemo, da ima ogromno tih užiti, pač koliko je slikal, ne? Takrat je v Sloveniji vedno bil popularen motiv tihožitja. Nande Vidma, recimo, pol smo imeli uh, gojmirantom, ko se je delo krasna tihožitja. Ne? Mari Pregel tudi in vsa ta tihožitja so bila tudi recimo na razstavi v moderni galeriji, ko so imeli ne? pregledne razstave.
0: Pa... Vse to pomeni, Nina Jeza, da ste imeli, kako ne rečem, neko ustrezno, umetnostno, zgodovinsko zaslombo, ne? nek v pogledu to, kaj se je dogajalo z našim tihožitjem v preteklosti, ko ste zdaj pripravljali svojo razstavo ali se vam je nemara ob Postavljanju te lastave v galeriji Kurna v Ljubljani pokazalo, da je vendarle užitje na slovenskem podraziskan slikarski žanr, ki bi si nemara zaslužil kdaj v prihodnje, bolj sistematično, bolj široko znanstveno obdelavo.
1: Zagotovo bi si to zaslužilo, jaz menim sicer, da tam do 20. stoletja je to bilo kar dobro raziskano in je tudi zelo, mislim danes ga zelo, res torej spoštujemo, ne, od odvena pilona recimo, tihožite s kruhom, jaz tudi na kartici galerija Ajdovčina in tako naprej, tako da mogoče bi zdaj prav sodoben čas bil čas, da se torej ponovno analizira, ker tako smo že na začetku omenili še vedno, Na koncu deluje manj vredni motiv, ne, torej, da nima te um, pomembnosti, ampak je vedno popularen, Bil v zgodovini in danes in ljudje radi kupijo tih ožitja. No. Mm. Potrebuje zagotovo novo analizo in tudi, ne, ker pol greva v nove medije, torej, ne, od videa do vse tukaj noter bi lahko nekje našli kakšno tih užitja, tudi pri instalaciji na zadnje, ne, Če ona je kot predmet, ker definicija je dejansko dneživa ne narava, torej predmeti od raznolike, ne, tudi kozarec na mizi ali kakorkoli ta mikrofon, ampak moramo vedeti, da določeni predmeti ne, v zgodovini še niso bili. Da na tej razstavi je recimo zelo zanimiva tudi a sluga z žarnico. Ne. Žarnice prej niso mogli naslikati, a sluga pa v bistvu Bi tudi lahko rekla, da je slikarka tihožitej, samo je sploh nismo tako označili, ne? ampak če greš v njene opuse, so v glavnem torej, te luči, pol pa dela razne te baterije in take bolj elektronske zadeve, no, se mi zdi, da v njenem opusu najdeš. Tako da bi potreboval spet neki nov pregled današnjih sodobnih uh, umetnikov, da zato sem se tudi lotla tega, ker me je samo zanimalo torej, izgodovine, kako danes torej, slikarji še slikajo tihožitja. Ne? In se mi zdi, da na razstavi je en tak malo jagodni zbor močnih umetnikov, ampak ne nazadnje, v večini od teh so slikarji tihožitja. Ne? Tudi posebej recimo lahko omenjeva Bogoslava Kalaša, kjer je torej, izumil svoj slikarski stroj, ne? in se je imel leta 2015 v MSUV, ne, taj, mislim v moderni galeriji in tam je tudi stroj bil na razstavi, recimo, tak da Bogoslav pravzaprav fotografira in pol ta negativ postavi v ta stroj, ampak to ni zdaj, da bo stroj slav, sam slikal. Ta stroj rabi nekoga, da zna z njim upravljati in vprašanje, če bo to kdo znal, Kasneje, Zato, ker Bogoslav pol vsako barvo premeša, številči v zvezek, kakšno količino barve da, kakšen otenek bo, in potem to v plastih slika kot stroj. Ne? In seveda pri njemu v glavnem najdeš torej portrete in pa tihožitja recimo. Ne?
0: Zelo zanimivo. No, zdaj, precej različnih, kaj bi to da poetik yeah. je mogoče upaziti ne, na razstavi tih v galeriji Ekurna. Ne. Recimo platno Metke Krašovec, Narcise 4 iz leta 1977, ne, se zdi na nek način zelo klasično. Ne. To so Narcise v vazi, ne, ampak vendarle... Je učinek, ki ga slika zbuja, pa svetlobna leta se mi zdi oddaljen od tega, kar si pač mislimo, ne? ko slišimo nekoga reči, a se to je vendar šope, uvazi na slikan na platno, ne? pač nekaj čisto drugega, neka druga atmosfera ali aura obdaja sliko medke krašovecke. Ne?
1: Res je in ta slika Medke Krašovec je bila, bila moja inspiracija, da sem se odločila za to razstavo. Slika pa je v bistvu ni bila niti, mislim, da ni bila na razstavi, pregledni razstavi v moderni, ko je bilo, ne? ampak sem jo dejansko videla v pisarni v galeriji Ajtovščina. In ko sem jaz sliko sliku zagledala, sem rekla, ta slika mora iti enkrat na razstavo no? in pol kasnije sem še videla od Marušiča in tako sem si sestavlja sliko, zakaj pa ne bi predstavljati hožitja in ko ste omenili, ta slika je živa in to je ta efekt trompleoj. Torej, da predmeti nekako zaživijo, imaš občutek, da te narcise gledajo tebe, ne ti njih. Ne. In mislim, da je medka to zelo dobro tudi uh, naslikala za to njeno kontrastom baru, ne. ker Primetki Krašovec vemo, da je imela to črno črnordeča obdobje, ko je slikala Frančeškansko cerkvo, pa tiste plašče v porosoju, pa boljniško sobo. Tako je iz tega obdobja, zato je, mislim, da 70 leto ste rekli, ne. In, in so zelo, ne, živa so ta tihožitja. Zato, torej, ona jim je vlila neko, nekemu predmetu živost, ne. in so taka zelo všečna in tudi zelo tehnično dobro narejena. Kljub temu, da recimo, če ste pozorni, ko je vaza, vaza ni pravilno naslikana, se začne in pol se rob kar ne zaključi. Ampak to sploh ne mote, ker je slika pač res vredna in avdihujoča. Ne?
0: Zanimivo se mi zdi, ko pravite, da je nekaj živega na teh narcisah, da so one tiste, ki gledajo nas in ne obratno. To je na tanko pravzaprav negacija tega, kar če sem vas dobro razumel, Nina Jeza je pravzaprav v jedru tradicionalnega tih užitja, ne, kjer naj bi opazovali neko mrtvo naravo ali neko naravo, ki pač ne, se iz živosti preveša v v neživost, v, Tako, v
1: ne opozarja ne, ne nas ta tihožitje na neko moralo, na neko, da je nekaj naroba ali da nas nekaj upominja minljivost, ampak daje živost, razveseli nas to tihožitje. In jaz mislim, da večina je takšnih tihožitje na razstavi. Bi pa tudi zelo omenila, torej najstarejše tihožitje je pa od zmaga raja iz leta 67-60, Zdaj, gospod Jeraj je žal že pokojen, 2015 bi še bil kar v formi pomojeno, no. ampak recimo Jeraj je imel to eno obdobje in to tihožitje, jaz mislim, da je kultno tihožitje in ne, tudi nima te moralnih, ne vem kakšnih, ikonografskih simbolov, ali sim, ne, ampak ima to simbolnost, torej gre samo za mizo, stol in na tej mizi rdeč nož. In ta rdeč nož se mi zdi, da te, kar malo piči v srce, ko ga vidiš in tu je glih na meji. Ne? Lahko bi bil že interjer, ampak mislim, da je to ne glede na vse samo tihožitje, saj je samo nakazan prostor. Ne gre za dejanski prostor, ampak gre za to nakazano simbolika mize stola in rdečega noža. No? Tako da se mi je zdelo tudi zelo pomembno. No. Da gre na razstavo, je pa izposojeno iz umetnostne galerije Maribor, kar ostala tihožitja pa so več ali manj na prodaj.
0: Zanimivo. No, pa najbrž tista Metka Krašovec je tudi seveda ponosno lasti ajdolskega muzeja. Ne? E, še eno platno je pritegnilo mojo pozornost na razstavi in sicer tisto, na katerega naletimo Čisto takoj, ko stopimo v prostore galerije, namreč dve kanti za smeti, ne? Ne. Na v neki hiperrealistični tehniki, kakor da bi se jih lahko dotaknil.
1: Ne? Ja, vidim, da se zelo dobro spoznate pravzaprav na te uh, motive in tako naprej, ne, tudi na uh, sloge. Uh, to je pa Franc Mesarič, ki prihaja izprek murja, ampak žal je tudi pokojen, mislim, da je zdaj približno leto dni, odkar je umetnik umrl, je tam nekje 38-letnik, se pravi, tudi je bil kolega od Krašočeva, od Jeraja in tako naprej. In on je pravzaprav naš prvi hiperrealist. On je pri nas priznan kot prvi hiperrealist. To tihožitje je sicer šele iz leta 2001, čeprav je on že v 70-ih delov tako hiperrealistična tihožitja. In mislim, da je on glih tu naredil prvi korak torej v ta sodobni pristop tihožitja. Ne? Zato ker kanta za smeti danes nam daje kar veliko simbolike ne? od tega, da smo prenosičeni za smeti pač v tem smislu. Ne? Tako da se mi zdi tudi zelo zanimivo tih užitja in zelo potrebno, da je torej tega umetnika, da smo vključili v razstavo.
0: No, zanimivo se mi uh, zdi, ne, da je lahko, če sva zdaj govorila apropo teh uh, smetnjakov, ne, da. Uh, da so recimo sestavni del neke osrednje umetnostne linije nekega slikarja. Ne. Pa imamo druge umetnike, kakor na primer naprimer Sandi Červek, ne, ki pa ga poznamo po čem drugem, kakor po tih užitih, ne, pa se tudi k njim urača slikari in sicer, če sem dobro razumel vaše spremno besedilo o ni Nina Jeza, preprosto zato, da bi se odpočil od svojega osrednjega ustvarjalnega toka. Lahko, prosim, to nekoliko podrobneje razložite.
1: Ja, Sandi Črvek se mi je zdel zelo pomemben, da ga vključimo na razstavo prvi, če je dobro pravkar prešernovo nagrado, prešernovega sklada ne, za črne slike. In Črveka skoraj vsi poznamo samo po črnih slikah. Ne. Zdaj, tisti starejši malo tudi vejo, da je delo krajine na začetku, ne, je krajinar tudi, ampak Sandi Črvek pravzaprav ima to en opus, ne en opus, ampak to njegova 30-letna obdobja in ta tihožitja, on pravzaprav ima koncept uh, Aleksandr Červek in Termet trijo, kar pomeni, da se Sandi prelevi v Aleksandra in so trijo in on dejansko ta tihožitja slika, da se sprošča, zato ker, on dela črne slike, to je zelo natančno, to je simetrija, uh, poleg tega je umetnik tudi z očmi že ne, počasi Glavno, črna barva je zelo naporna barva, tako da on, ko slika te črne slike, daje res ogromno energije ne? in zato on pač za svoje sproščanje, tako mi je tudi umetnik sam razložil, mala te tihožitja, skodelice, ne samo, da jih mala, tudi škatlice dela, tudi pojštrč, ki je imel v recimo murjo na razstavi kot tihožitja, ne. Tako da, zato se mi je zdelo pomembno, ker on to res dela že več kot 30 let, da ga poznajo tudi ne samo kot umetnika črnih slik, ampak tudi kot umetnika torej, drugih slik ali pa rečeva hožitja, če že ne krajin in v prihodnosti. In zanimivo je to tihožitje že naslov, a mislim, da je naslov, ta slika nima naslova. In pa še vedno je narejeno v tej abstraktni maniri, ne, ampak seveda v prepoznavni. Torej, vidiš na tej sliki skodelico in kavico in po še nek ne, se preliva. Tako da mislim, da je tudi eno lepo krasno tih užitja, ki je zagotovo pomemben del te razstave. No.
0: No, povsem drugače, precej bolj realistično, ne, kakor Červekovo se zdi pa slikanje Irem rušične pa se ne predstavlja na razstavi seveda z eno samo sliko, enim samim tih užitjama, ampak z množico koliko tridesetih, ne, takih čisto da, drobnih.
1: majhnih, ja, deset krat sedemnaest nekaj centimetrov so. Uh, ja, Ira Marušič pa je pravzaprav tudi slikarka tih užitja. Sej je imela pred kratkem v Bežegrajski galeriji, ne, kjer je razstavljala, torej, v Bežegrajski galeriji dva, mislim, da je bilo uh, Velike slike. In vse te velike slike so v bistvu bili kaktusi, polebi ribe na žaru, v glavnem so bila tih ožitja pravzaprav. Ne. Ampak ta manjša dela pa so pravzaprav nastajala tudi ira, ne, da, ker slikati veliko platno ni lahko, je kar napor za umetnika. ne leti je zato začne tudi manjša dela delati. In je to za sproščenje, tudi prostor, ne, je pač imela te narezane manjša dela, tudi v namen prodaje, pravzaprav. Ne, manjše dele, prej prodaž v glavnem. Tako da se je lotla tega, je pa zelo zanimivo to tehnično slikarsko narejeno, zato ker mislim, da ne zna vsak narediti takšne rdeče barve in takšne rumene in zelene, ne, kot jih to uspeva Iri Marušič. Ampak to je pa tudi šola, ne, to je... Seveda ne samo šola, tudi uporaba najdražjih barov, torej tudi pigmentov in pa vosek dela tudi zraven tudi svoje, ne, ki se ga pa seveda naučila od svojega očeta. Ne. Živka Marušiča, ki tudi sodeluje na razstavi. Od, uh, Živka Marušiča pa je naslov talking, ker pravzaprav gre paradižnik, ki pravzaprav govorijo z uh, avokadom gori, zgoraj, ne, ker je te talking uh, taki so povezani, trakovi, pravzaprav umetnik videl nekje v staroveških, asteških, južnoameriških freskah, tam imaš take pikice, kot da se pogovarja. V glavnem in se mi je zdelo pač, ker Marušič je pa znan figuralik pri nas, ne, on je eden najmočnejših figuralikov, poleg je šeta, recimo, če še ga omenimo. Ampak vedno Marušič, poleg teh figur, vedno slika neke paradižnike, neke vradiče in tak naprej. In ko sem videla to tih ožitek, se mi je zdelo res zelo zanimivo za to razstavo, pa ne samo tudi tehnično. Ne, tudi perspektiva tu noter je zelo dodelana, zato ker ta slika lahko stoji Po dolgem počes, kakorkoli jo postaviš, bo funkcionirala in bo stala. No. Tak da se mi zdi, da obama rušiča tako zelo zanimiva, slikarsko, tehnično in da sta narastavljena. Veliko krat jih preveč povezuje, normalno da ne, neka šola tehnična, če imaš tako prednost, je super, ne, ampak mislim, da se, kot vidite, se pa zelo tudi ne razlikuje, tako naj rečem, ne. Ni, ni enako.
0: Še enkrat bi se vrnil k Ili Marušiča, ja, namreč, ne, rekli ste, Nina Jeza, dobro, ne, nemara kot odločitvi za to, da bo zdaj ustvarjala drobna tih užitja ne, v dimenzijah 10x17 ne, z mehnimi kaktusi, ne, je to, užitja, ne, ne, ne. mara, bo troval tudi nek zelo praktično utilitaren premislek o Tako. možnosti prodaje, ne, ampak vendar se mi je zdelo, da Vse lahko gledalec oziroma gledavka pogledata vsako tihožitje posebaj, vsakega majhnega kaktusa posebaj, ampak zares pa je vsa stvar učinkovita, ko pogledaš z nekaj korakov oddaljenosti in skušaš s pogledom zajeti vseh 30 tihožitji, ki se drenjajo eno ob drugom. To je tisto, kar zares se mi zdi v stvari poln estetski učinek
1: to zagotovo, ampak verjamem, da tudi, ne, da tu je 30 slik skupaj, ne, in niso samo kaktuse, so tudi epiglajzni in take zadeve. Uh, tako da, Ira Marušič, uh, mislim, ti kaktusi, ne delujejo zelo dobro, ko so torej v celoti 30, ampak lahko bi jih dali tudi 50, pa bi bila še večja slika, lahko bi jih pa dali samo 20, tako da verjamem, da nekdo... Če si za dom kupi enih 4 pet in si se stavi tako kompozicijo, da bo tudi zelo dobro funkcionirala, ne? če že ne vseh 30. Ker ne nazadnje vemo, da galerijski prostor je velik prostor in tam slika more imeti svoj svoj prostor, ne, da ona diha, da živi uh, doma v stanovanju, sploh, če imamo v bloku stanovanja, pa so že takoj nižje stene, manjše, tako da recimo, ne, če se kdo naredi pol samo kvadratek iz, ne vem, petih, desetih, bo dobil enak efekt skoro kot v teile, v galeriji, zato ker so res barvno, so zelo dobro narejene ne, in ta barva, mislim, da nas zelo pritegnano pri irinih slikah.
0: Ja, veliko zanimivih uh, drobcev, ne, sva takole natresla v tem najnem nocovišnjem pogovoru, ni najeza, ne, ampak um, si predstavljam, da bi bilo tudi za obiskovalke in obiskovalce razstave v ekurni dobrodošlo, ko bi lahko kaj od tega slišali ob tem, ko si seveda ogledujejo razstavljena platna in se sprašujem, ali je uh, stredi epidemije kaj takega sploh... Uh, Možno.
1: Je ja, prej sem bila pravkar na razstavi, sem šla pozdraviti galerista, sem šla preveriti, kakšen je obisk, obisk je zelo dober in smo prav o tem se pogovarjala, torej narediti kakšno vodstvo po razstavi. In pol sva razmišljala, da zdaj zaradi te pandemije se ne more več pridit kot deset ljudi, naj ni dovoljeno v enem prostoru, mislim da tam še manj. In pol je za mal Tako da nekako razmišljava o tem, da bi dejansko naredila virtualno vodstvo, da bi pač ne, tudi tam bil ekran, kjer lahko si polo ogledajo, ker je ekran tekstom. Tak za tekstom, tako da zaenkrat je samo en spremni tekst, kjer res v grobem razloži pač, kaj je užitje ne, kako se razvije in recimo samo z eno besedo torej razloži te umetnike, ker pač vemo, da ne, ne radi beremo predolge, tekste sploh, rastavim razstavim, tako da mogoče stran pa pol že to je skoraj preveč, ne, še preberajo. Tako da ja, mogoče bomo, torej, do 8. aprila, ne, da bi naredili torej en virtualni posnetek za obiskovalce, ki jih to zanima, morate vedeti, da nimajo vsi radi vodstva, ne. Nekateri pač raje gledajo sami in v miru, med tem kot drugi imajo zelo radi, ne, če jim zraven razlagaš te zadeve. Tak da, Po moje se bomo potrudili, je pa vedno možnost, da vsak obiskovalec torej se najavi, kontaktira, tak da smo pripravljeni tudi na red osebna vodstva, če bo to potrebno. Vedno smo na razpolagu in vse se dano, če si to želimo.
0: Prav gotovo in do 8. aprila torej si lahko prav zapravo pogledamo en pomemben del sodobne slovenske likovne ustvarjalnosti, ki pa se vse prepogosto ali prerado pada v slepo pego naše pozornosti. Gospodina Jeza, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
1: Ja, hvala, upam, da sva kaj povedala. Drugače smo pa na razpolago torej do 8. aprila in z veseljem razložimo še kaj o teh tih užitih. In tudi dobrodošli vsi ostali.
0: Tako, spoštovane poslušalke in celeni poslušalci, vam pa najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokrtnega kulturnega fokusa. Podajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, Sem pripravil in vodil Goran De Kliva, zvočno pa jo je oblikoval Jarnej Boc. Kulturni pokus.